0: Misja specjalna w RMFFM. Kryk krieg jest kryk, czyli krótka historia tego, dlaczego Niemcy nie zapłacą Polsce reparacji.
1: Nowe Niemcy narodziły się w huku armat i z krwi pobitych Francuzów. Był początek marca 1871 roku. Armia II Rzeszy defilowała po ulicach Paryża. Napoleon III przebywał w niewoli, a Wilhelm I został cesarzem Niemiec. Ojcem chrzestnym tego sukcesu był kanclerz Otto Bismarck. To
2: on sprowokował Francuzów do wypowiedzenia wojny.
1: I to on rzucił im ciężkie warunki pokojowe. Jak ciężkie? Francuzi mieli oddać przemysłowe regiony, Alzację i Lotaryngię
2: oraz zapłacić reparacje w wysokości 6 miliardów franków w złocie.
1: Gilles Favre, minister spraw zagranicznych, tylko spuścił głowę.
0: Skąd mamy wziąć tak wysoką sumę? Pytał retorycznie Żelaznego Kanclerza. Bez przemysłu z Alzacji będzie nam ciężko ją zdobyć. Nie interesuje mnie to. Creek East Creek. Wojna to wojna.
1: Miał powiedzieć Francuzom Bismarck. A jednak, mimo tych
2: twardych słów, zgodził się zmniejszyć reparacje wojenne z 6 do 5 miliardów franków
1: w złocie. Dał przy tym Francuzom 5 lat na spłatę tej sumy.
2: A do tego czasu moje wojsko zostanie u Was.
1: Francuzi spłacili dług w ciągu trzech lat. Ostatnia rata wpłynęła we wrześniu 1873 roku. Były to już drugie
2: reparacje wojenne, które musiała zapłacić Francja w XIX wieku.
1: Pierwsze płaciła po wojnach
2: napoleońskich. Wówczas konto Francji obciążono sumą 700 milionów franków. Według
1: historyków były to najwyższe reparacje w dziejach wojen.
2: 100 lat po Napoleonie, kiedy ucichły wichry I wojny światowej, role się odwróciły.
1: Tym razem to Francja narzucała Niemcom odszkodowania wojenne.
2: Za wielką wojnę Niemcy musiały zapłacić aliantom 132
1: miliardy marek w złocie. Ta suma została rozbita na poszczególne kraje – Wielką Brytanię, Belgię, Włochy czy nawet Portugalię. Ale najwięcej, bo aż 52% tej sumy otrzymała Francja. Czy to była zemsta Francuzów za upokorzenie wojny 1870 roku? O ile wierzyć
2: wspomnieniom marszałka Ferdynanda Fosza,
1: tak, to wówczas podczas wstępnych rozmów rozejmowych Fosz odrzucił prośby delegacji niemieckich generałów o łagodne potraktowanie ich pokonanej ojczyzny. Niemcy nie
2: poradzili sobie ze spłatą długów tak dobrze jak Francuzi. Ostatnią ratę tej olbrzymiej sumy spłacili
1: dopiero w 2010 roku.
2: A to przecież nie koniec, bo tak jakby po drodze nie pomni klęski z 1918 roku rozpoczęli nową wojnę, za którą też trzeba było
1: zapłacić. Tym razem nie tylko w twardej walucie.
2: Na konferencji w Jaucie w lutym 1945 roku panowie Churchill, Stalin i Roosevelt zrezygnowali z pieniężnej formy
1: reparacji. Czym zamierzano zastąpić te tradycyjne reparacje? Tego na razie nikogo. Nikt jeszcze nie wiedział. Wobec tego dyplomaci wspomagani przez armię ekonomistów, inżynierów i techników przeanalizowali różne scenariusze pod kątem wad i zalet.
2: Nie obyło się bez sporów, kłótni
1: i nacisków, ale koniec końców wypracowano wspólne stanowisko. Ostateczne decyzje podjęto podczas ostatniej konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie, już po wojnie. Z punktu widzenia zwycięskiej koalicji najkorzystniejsze dla utrzymania światowego pokoju będzie demontaż niemieckiego przemysłu.
2: Beneficjentami tych przemysłowych reparacji zostały cztery zwycięskie mocarstwa.
1: Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.
2: Koordynacją reparacji zajęła się Sojusznicza Rada Kontroli. Demontaż przemysłu rozpoczął się zaraz po wojnie. Alianci, zarówno ci z zachodu jak i ze wschodu, wywozili maszyny i sprzęt z
1: fabryk. Ze stacji kolejowych znikały lokomotywy, rozmontowywano tory.
2: Rekwirowano statki, floty handlowej.
1: Konfiskowano złoto, srebro i waluty zagraniczne.
2: Przejęto niemieckie inwestycje zagraniczne o wartości około 2,5 Miliarda dolarów.
1: A do tego alianci skonfiskowali duże ilości niemieckich patentów i znaków towarowych o wartości około 10 miliardów dolarów.
2: W przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza suma to robi większe wrażenie.
1: To około 123
2: miliardów dolarów. W tle tych rozbójniczych, lecz popartych prawem zwycięzców grabieży pojawił się plan sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych Henry'ego Morgentau.
1: Plan zakładał zniszczenie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego do tego stopnia, by nigdy już nie byli zdolni do prowadzenia wojny.
2: Odrzucono jednak ten pomysł,
1: Anali Analiza przeprowadzona przez Amerykanów wykazała, że wprowadzenie tego planu w życie spowodowałoby śmierć głodową nawet 25 milionów Niemców.
2: Tymczasem kulawy przemysł niemiecki nadal musiał pracować na rzecz aliantów
1: Na zachód i wschód jechały tony węgla i stali
2: Kres tym węglowo-stalowym konwojom przyniósł rok 1947 kiedy wszedł w życie plan Marszala ratujący Europę przed gigantycznym kryzysem a Stany Zjednoczone zamierzały przywrócić stabilne gospodarczo Niemcy
1: Tylko Związek Radziecki nadal korzystał z bogactw swojej strefy okupacyjnej ściągając stamtąd towary przemysłowe i surowce aż do 1953 roku
2: Ale niemiecka cena za drugą wojnę to nie tylko upadek gospodarki.
1: To również straty terytorialne.
2: W wyniku porozumień Wielkiej Trójki Polska przejęła niemieckie terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej oraz
1: południową część Prus. Francja kontrolowała Zagłębie Sary.
2: Pojawił się nawet pomysł trwałego włączenia tego regionu do Francji.
1: Ale z obawy przed zbytnim osłabieniem podzielonych Niemiec zrezygnowano z tego projektu i 1 stycznia 57 roku Zagłębie Sary wróciło do RFN.
2: Nawet mała Holandia zabrała maleńki kawałek niemieckiego tortu.
1: Zwrócili go w 57 roku, a 3 lata później Niemcy zgodziły się zapłacić Holandii sumę 280 milionów marek tytułem rekompensaty.
2: Podobne aneksje przeprowadziły również Belgia i
1: Luksemburg. I podobnie jak w w przypadku Holandii większość tych terytoriów została zwrócona po wpłacie odszkodowań przez RFN.
2: Tymczasem w lutym 1953 roku odradzające się z upadku Niemcy otrzymały kolejne koło ratunkowe. W Londynie podpisano porozumienia w sprawie niemieckich
1: długów. Umowa została oparta na trzech warunkach. Po pierwsze, kwotę długu zredukowano o połowę, czyli do około 15 miliardów marek.
2: Po drugie, czas spłaty został rozciągnięty
1: do 30 lat. Po trzecie, ustalenie sumy rocznych spłat na możliwym do realizacji poziomie.
2: Umowa londyńska regulowała prawie każdy rodzaj długu niemieckiego, powstałego w okresie przed i po II wojnie światowej.
1: Według ekonomistów umowa znacząco przyczyniła się do rozwoju powojennej gospodarki niemieckiej i odrodzenia Niemiec jako światowej potęgi gospodarczej.
2: Umożliwiło Niemcom wejście do międzynarodowych instytucji gospodarczych, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy
1: Fundusz Walutowy. A jak w tym programie reparacji wyglądał? 23 sierpnia
2: 1953 roku rząd PRL na podstawie poleceń z Moskwy ogłosił, że 1 stycznia 1954 roku zrzeknie się prawa do reparacji wojennych od NRD.
1: W zamian NRD musiała zaakceptować granice na Odrze i Nysie.
2: Nie przedstawiono jednak formalnej noty dyplomatycznej rządowi NRD. To raz.
1: A dwa. Działano niezgodnie z prawem.
2: Według konstytucji PRL tylko Rada Państwa mogła podjąć taką decyzję.
1: Tymczasem mijały lata i nikt nie korygował tego błędu. Za to w listopadzie 1969 roku w nocie przesłanej do ONZ zażądano działań nie tylko w celu ukarania zbrodniarzy wojennych i sprawców zbrodni przeciwko ludzkości, ale także ustalenia procedur i podziału odszkodowań wojennych za zbrodnie i szkody popełnione przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Apel
2: pozostał bez odpowiedzi.
1: Za to rok później zrzeczenie prawa do reparacji z 1953 roku potwierdził wiceminister spraw zagranicznych PRL.
2: W zamian RFN uznał Odrę i Nysę za ostateczną granicę Polski.
1: Mijały lata, a bałagan w kwestii reparacji trwał w najlepsze.
2: W dniu 10 września 2004 roku Sejm RP podjął uchwałę, w której stwierdził, że...
0: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej świadomy roli prawdy historycznej i elementarnej sprawiedliwości w stosunkach polsko-niemieckich stwierdza, że Polska nie otrzymała jeszcze odpowiednich rekompensat finansowych i reparacji wojennych za ogromne zniszczenia i straty materialne spowodowane niemiecką agresją, okupacją i ludobójstwem.
1: Miesiąc później wydała kolejne oświadczenie.
0: Deklaracja z 23 sierpnia 1953 roku została przyjęta zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, zgodnie z prawem międzynarodowym zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych.
2: W sierpniu 2017 roku stanowisko to zostało ponownie potwierdzone w oświadczeniu wiceministra spraw zagranicznych Marka Magierowskiego.
1: Zdaniem eksperta prawa międzynarodowego Władysława Czeplińskiego kwestia reparacji została zamknięta w chwili podpisania traktatów po Zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Dokument podpisali dyplomaci z RFN, NRD i czterech mocarstw. Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.
2: Polska nie miała co do tego dokumentu zastrzeżeń.
1: W tle tych dyplomatycznych ustaleń Polska i Niemcy zawarły kilka traktatów i porozumień, aby zrekompensować cierpienia polskim ofiarom niemieckiej okupacji.
2: W 1972 roku RFN wypłacił odszkodowania Polakom, którzy przeżyli eksperymenty pseudomedyczne podczas pobytu w nazistowskich obozach.
1: W 1975 roku w Warszawie została podpisana umowa Gierek-Schmidt, na mocy której Polakom, którzy w okupacji hitlerowskiej wpłacali składki do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale nie pobierali emerytury, zamierzano wypłacić miliard trzysta milionów marek.
2: W 1991 roku w wyniku porozumienia rządów polskiego i niemieckiego powstała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie.
1: W ramach tej fundacji Niemcy wypłaciły polskim ofiarom około 4 miliardy 700 milionów złotych. W
2: latach 1992-2006 Niemcy i Austria wspólnie wypłaciły odszkodowanie ocalałem polskim ofiarom niewolniczym pracy w nazistowskich Niemczech, a także
1: polskim sierotom i dzieciom poddanym pracy przymusowej.
2: Szwajcarski fundusz na rzecz ofiar Holokaustu w latach 1998-2002 wypłacił odszkodowania
1: polskim Żydom i Romom, którzy byli ofiarami nazistowskich Niemiec. Dla jednych była to wystarczająca rekompensata, ale byli i tacy, którzy twierdzili, że Niemcy chcą się wykpić od odpowiedzialności tanim kosztem.
2: I mimo, że zdaniem prawników sprawa reparacji została zamknięta, temat powrócił pod koniec 2017 roku.
1: Od tego czasu rząd Polski stoi na stanowisku, że odmowa Polski z 1953 roku nie jest wiążąca, ponieważ kraj był pod kontrolą Związku Radzieckiego.
2: We wrześniu 2022 roku Jarosław Kaczyński ogłosił, że rząd zamierza oficjalnie zażądać od rządu niemieckiego wypłacenia 6,2 biliona złotych, czyli 1 biliona 320 miliardów dolarów reparacji.
1: W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września, na Zamku Królewskim w Warszawie został przedstawiony raport Polskiego Rządu o polskich stratach i zniszczeniach wojennych w latach 1939-1945.
2: Raport obejmował również kwestie prawne dotyczące zrzeczenia się przez Polskę w 1953 roku praw reparacyjnych. Według
0: raportu... Rzekome jednostronne oświadczenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się przez PRL reparacji wojennych naruszało konstytucję, ponieważ sprawy ratyfikacji i wypowiedzenia umów międzynarodowych należały do kompetencji Rady Państwa, a nie Rady Ministrów. Poza tym
2: zrzeczenie dotyczyło tylko NRD, a nie Republiki Federalnej Niemiec i nigdy nie wysłano do rządu w Berlinie noty dyplomatycznej oficjalnie informującej o decyzji Warszawy.
1: Dwa tygodnie później Sejm przyjął uchwałę stwierdzającą, że
0: państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa rząd niemiecki do przejęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej i finansowej za wszelkie skutki wywołane wybuchem II wojny światowej.
2: 2 października 2022 roku minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną wzywającą rząd Niemiec do podjęcia oficjalnego procesu negocjacyjnego w sprawie reparacji
1: między Polską a Niemcami. Następnego dnia przekazano dokument pani minister spraw zagranicznych Niemiec Annalenie Berbok.
2: Wydaje się, że dyplomacja niemiecka niewiele robi sobie z tych polskich życzeń i zażaleń. Naszym zdaniem nie ma podstawy prawnej do wypłaty reparacji wojennych. I kto ma rację w tym prawno-dyplomatycznym sporze?
0: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.